0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Emília's Podcast. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia com foco em computação. A convidada da entrevista de hoje é egressa do curso de Engenharia de Computação na UTFPR Curitiba. Kaya Abi, é engenheira de firmware na Garmin. Durante o episódio, Caia se mostra uma mulher extremamente curiosa com a computação, ainda fala sobre as suas experiências internacionais e ainda explica para você quais as funções de uma engenheira de firmware. Quer saber mais? Acompanhe agora mesmo a nossa entrevista. Esperamos que gostem!
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com a Kaia Abi. ela é engenheira de firmware na Garmin. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Mariângela Sete, que é, faz parte também do projeto Emílias Armação e Bits, coordena, acho que é vice-coordenadora, né, do Emílias Oficinas na Escola? Isso. Então, tudo bem, Mariângela?
2: Tudo bem, Adolfo. Boa tarde. Boa tarde, Caia. Seja muito bem-vinda aí ao Emílias Podcast. A gente fica bem feliz em poder estar entrevistando você.
3: Fico feliz pelo convite. Muito
2: obrigada.
1: Então, muito legal, cara. principalmente o fato de você ser uma egressa nossa aqui do curso de engenharia de computação na UTFPR Curitiba, mas eu queria voltar lá no passado, porque, quer dizer, eu não sei, vai depender muito da, da sua resposta, mas você se interessa, quer dizer, em algum momento você teve que decidir, vou fazer o curso de engenharia de computação, pode ser que essa história tenha começado antes, então conta pra gente essa sua história com a computação.
3: Ah, eu só não queria morrer de
0: fome, então eu escolhi um curso que pudesse me dar dinheiro. <risos> então, na verdade, eu sempre tive curiosidade em saber como as coisas funcionavam e assim desde criança, né? E o mistério das coisas elétricas ou eletrônicas sempre me fascinou mais do que as coisas mecânicas, por exemplo. É, então, assim, quando era criança eu via um controle remoto da televisão, e aquilo primeira mim era incrível, né? Você aperta um botão e algo acontece lá do outro lado, e não tem nada ali no meio, né? Então, essas curiosidades, assim, eu diria que talvez tenham sido o início, né? Disso tudo. E também, por acaso, né? Eu tive um pouco de influência do meu pai, que ele estudou ciência da computação né, na faculdade, e, assim, sorrateiramente ele me influenciava um pouco com raciocínio lógico, por exemplo, ou simplesmente para tentar me distrair, né, e me dando, por exemplo, o problema das pontes de de para resolver. <risos> e é, então, assim, eu lá criança, de repente, tinha tinha um desenho bonito, ali, ah, eu passar pelas pontes, todas as pontes uma vez, né, e enfim, aí anos depois, né, entrei no no curso, desenvolvi, né, todo esse Uh, esse gosto, digamos assim e encontrei uma forma né, de uh, desenvolver isso no curso da computação de engenharia e aí também uh, descobri que esse problema não não existe solução né? e não me frustrei o suficiente para desistir <risos> é, então uh, continuei seguindo nessa, nessa vertente de querer saber como as coisas funcionam e eventualmente uh,
3: Fazer as coisas funcionarem, né? E por isso que eu escolhi as, a, a carreira que eu tenho hoje.
2: Caia, você fez engenharia da computação aqui na utf Curitiba, né? Eu queria saber quão útil foi a sua formação na graduação para a sua carreira atualmente. Eu diria
3: que seria muito difícil eu ter chegado onde eu cheguei,
0: sem ter uma formação. Não seria impossível. Né? Um, até porque, hoje em dia, tem muitas fontes né, para autodidatas e para aprender programação e diferentes formas né, de, de lidar com a computação. Uh, e a utf também, na minha opinião, fornece uma ótima preparação uh, em relação à média das pessoas formadas em cursos semelhantes. Uh, e eu acredito que isso não seja só dos cursos de computação. Uh, acho que isso é, é o padrão do TFPR né? e mesmo os estudantes que não têm aquele coeficiente brilhante né? que também é meu caso né? uh, são com frequência uh, acima da média de competência do mercado, pelo menos essa é a percepção que eu tenho né? Então, uh, assim, na média das pessoas que eu encontrei nas, na indústria que vieram da UTFPR geralmente são as, as pessoas que se tornam referência em alguma solução e isso não é apenas na computação. Tá? Um, porém, eu também tenho minhas opiniões um pouco controversas né, sobre a forma que a universidade um, leva as coisas. Né? Eu não Sim, Imagina que as coisas tenham mudado um pouco. Faz, uh, eu terminei o curso em 2015, né, então faz aí seis, sete anos que eu, que eu me formei. Mas eu entrei em 2010, né, então já faz 12 anos. Faz 12 anos que você me conhece, Adolfo. E um, a minha percepção era que a universidade ainda tinha um grande abismo em relação ao mercado. Né? Então, eu sentia muito mais uh, a influência de ficar na academia em vez de sair para trabalhar e de parte do ambiente universitário, né? tanto principalmente dos professores. E não todos, obviamente. Né? E o meu desenvolvimento técnico, né, para minha área de atuação hoje, precisou ir muito além da sala de aula. Né, e que inclui também conhecimento básico de processos, uh, soft skills, as, as coisas mais importantes para a indústria hoje em dia, eu vejo que elas são pouco exploradas em 5, 4, 5 anos de graduação. Né. E, bom, também hoje, assim como vocês têm esse projeto, né eu acho que está muito melhor do que na minha época em relação a ao contato com os egressos, a né? pessoas que, que, que estão estudando ainda
3: e terem exemplos do que elas podem ser. Né? Então, eu achava, na minha época, eu achava isso muito escasso. Né? Então, assim, eu
0: reconheço que eu tive uma ótima preparação, né? e vocês são parte disso também, mas eu ainda sinto que a universidade não prepara para o mercado. Então, acho que quem quer ir para o mercado sente uma, uma
3: dificuldade ou uma resistência um pouco maior do que se for para ficar na, na universidade.
1: É, interessante. É só contextualizando, né? Porque você foi minha aluna lá em primeira disciplina do curso, né? E lógica preocupação na época ainda se chamava lógica Perguntação, agora mudou para introdução à lógica preocupação é interessante uma curiosidade que eu lembro eu, eu não sei quer dizer eu lembro ou eu estou imaginando você tem <risos> alguma coisa com Paranaguá você morava em Paranaguá sim sim. Ah, sim eu cresci
0: lá eu nasci em Florianópolis então vocês podem ver sotaque de manezinha autêntica <risos> e mas quando eu era criança eu mudei para Paranaguá e eu cresci em Paranaguá aí quando chegou a hora de ir para a universidade, da Paranaguá não tem lá grandes né, ofertas de, uh, de cursos tipo computação, e uh, eu tinha condições de ir para Curitiba, né, e a minha família tinha condições de me manter lá, e foi aí que eu, que eu entrei na utf
1: Mas você fez curso técnico, não, desculpa, curso não. ensino médio regular, não curso Sim, técnico. ensino
0: médio normal, e daí, em Curitiba eu fiz o cursinho para a UTF-PR.
1: Eu pergunto isso porque hoje em dia existe um IFPR lá, um curso técnico... Na época que gente... eu
3: morava lá, não
1: existia. É. É, foi uma coisa mais recente. Assim. E, como a gente falou lá no início, você hoje trabalha na Garmin. Eu não sei se todo mundo sabe, provavelmente, quer dizer, eu acho que a maioria das pessoas não sabe, mas eu, eu já corri minhas maratonas e é um é uma marca assim, muito querida entre os corredores, pelo menos. Eu não sei se o pessoal de, de Ironman tem outra marca que gosta tanto, mas entre os corredores é uma marca muito querida, porque faz os relógios que, que medem a pulsação, né, agora é, é que eu É. quem tá, tá vendo o vídeo, ela mostrou um relógio lá, né, então eu, eu ainda tô com o um modelo antigo ainda um 220, só mede a pulsação e eu acho que o Frequência de passada, mas hoje em dia deve ter muito mais coisa. E pega o sinal do GPS e desenha o, o seu trajeto todo. É, é uma coisa fantástica. Isso tudo eu acho que está relacionado com a sua ocupação hoje. Então, a, a primeira pergunta eu vou dividir em várias perguntas. primeira pergunta para você é: O que é firmware?
3: É uma pergunta controversa também, né? Existem várias respostas para isso, mas eu geralmente
0: tento definir de uma forma simples que é o firmware ou software embarcado. Também existem uh, diferentes definições dependendo da, da pessoa que você fala, da experiência que, que a pessoa tem. Mas eu tento definir isso como o, o programa que a maioria das pessoas não sabe que existe, né? mas que faz as coisas funcionarem no nível fundamental. Né? E com frequência eu também dou o exemplo das caixas de som Bluetooth que a gente tem hoje em dia todo mundo tem, ou do uh, headset, ou dos fones uh, Bluetooth, que, assim, alguma coisa acontece lá dentro, uh, você tem uma interação com o dispositivo, uh, aperta botões, faz ali algo com o teu celular, e isso é direcionado para aquela funcionalidade. Né? Então, essa coisa que faz algo funcionar lá dentro é o firmware, ou o software embarcado, e é nisso que eu trabalho. É nesse tipo de sistema que que eu trabalho. E aqui na Garmin, no caso, eu trabalho com sistemas uh, para ciclistas. Então, eu sinto muito, Adolfo, não sei muito dos relógios ainda. <risos> Mas eu também tenho o meu. E, e é isso, eu já trabalhei em diferentes mercados também. E o
3: Firmware é, em resumo, aquilo que faz as coisas funcionar e ninguém sabe que existe. <risos>
1: Então, você trabalha com, com firmware, porque você está tá lá no seu LinkedIn que você é uma engenheira de firmware. Uhum. E o que faz, então, um engenheiro de firmware? É, eu, eu vou tentar expressar aqui o que, que eu acho que é, que provavelmente é um, um bom chute, mas, assim, você vai <risos> pensar num software que tem que ser tão pequeno, tão reduzido, que vai rodar bem num, num hardware também muito limitado. É isso?
3: Uh, diria que sim, não, não está errado, né, mas, obviamente, é algo muito mais complexo que isso. Né? Então, assim,
0: um sistema embarcado é um sistema direcionado para uma determinada finalidade, né, como um relógio, como uma caixinha de som Bluetooth, etc. E o programa que está lá dentro também é algo direcionado para aquela funcionalidade. Né? Então, existem... Uh, todo projeto de sistema embarcado é necessário que os envolvidos tenham um entendimento mínimo de, das partes que, que o compõem. Né? Então, eu trabalho com firmware, mas eu preciso ter um conhecimento de como aquele hardware se comporta e, às vezes, até o, como a mecânica vai influenciar no comportamento desse hardware ou até do software. Né? Então, no caso de um relógio, por exemplo, tem aqui, tem o tem display, aí tem, tem a pulseira, tem o LED, e tem que saber como uh, interfaciar todas essas, essas partes e também... Uh, resolver os problemas que, que existem né, em volta disso. Então, eu trabalho em, basicamente, duas vertentes. Uma delas é, o assim, a cada início de projeto, a gente tem um conceito do produto, né, que envolve também todas as áreas. E as pessoas envolvidas no conceito do produto precisam ter essa interseção de conhecimentos entre áreas. Né? Então, não deixa de ser um trabalho interdisciplinar, em que cada pessoa tem sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, como eu tenho que saber como o hardware vai funcionar, o, a pessoa que é responsável pelo hardware, ou a equipe né, que é responsável pelo hardware, também precisa ter uma noção de como o software pode se comportar em cima daquele hardware. Tá? E, dado um conceito, o desenvolvimento dessas partes são geralmente feitos em paralelo. Tá? Então, é aquela coisa, cada um faz uma parte, depois a gente junta e vê se funciona, e raramente funciona. Então, é aí que vem a parte de resolução de problemas, de, de, de debug. Então, o debug não é simplesmente olhar para uma tela. É, às vezes, é medir sinais e tem todo um, um grau de incerteza que eu considero um pouco maior um, do que quando a gente tem uma plataforma já consolidada. Né? Então, se for fazer, por exemplo, um software que vai rodar num servidor ou uma aplicação web, você já tem uma base que é melhor consolidada, que já foi melhor testada,
3: então, é algo mais uh, rústico, digamos assim, e que uh, exige uh, um trabalho em equipe, mas também um trabalho direcionado para a resolução
0: do problema. Então, às vezes, um problema de hardware pode ser, de hardware eletrônica,
3: né, pode ser resolvido por software e vice-versa. Então, por isso que exige um pouco dessa, dessa interseção de conhecimentos.
1: Interessante. Uma última pergunta antes de eu passar para a Mariângela: é que o fato de eu não sei, em inglês eu acho que o pessoal fala Garmin, né?
3: É, Garmin.
1: Aqui no Brasil a gente fala Garmin, né? para o pessoal saber. Mas assim, é uma empresa que está no pulso de muitos atletas amadores, imagino que profissionais também, e falou dos ciclistas, né, do pessoal de natação, triatleta, etc. Isso faz alguma diferença para você como funcionária no sentido de, ah, o, o público está de olho, as pessoas. Se a gente fizer um negócio errado, o pessoal vai cair em cima da gente e vai nos xingar nas redes sociais. Não sei se, se chega a esse ponto, mas e por outro lado também o aquele sentimento assim de orgulho, pô, que legal, a gente está ajudando a população a ser mais saudável. Sim,
0: e assim, é a primeira vez que eu trabalho numa empresa que o produto tem como consumidor final a média da população que consegue pagar por aquilo, né? então assim, uh, eu já trabalhei em, outros, uh, em outras empresas, em outros projetos, que não necessariamente eram produtos para um consumidor, né, como qualquer um de nós, e ou produtos para um consumidor muito específico, né. Por exemplo, antes de trabalhar na Garmin, eu trabalhei com a Garmin num projeto para a BMW. E foi que eu trabalhei em Portugal por dois anos antes de trabalhar para a Garmin. E também é um produto que vai para o consumidor final, mas quantas pessoas vocês conhecem né, que possuem um BMW última geração? Né? Então, é claro que principalmente no Brasil os produtos da Garmin são caros. Né? Não é qualquer um que consegue comprar e mesmo mesmo aqui também não é é muito mais acessível mas também não é qualquer coisa que uma pessoa com salário mínimo vai pensar em comprar por exemplo mas ao mesmo tempo é, atinge né um número maior de pessoas e uh, uh, o objetivo né ou os objetivos uh, de cada produto eles são para como se disse bem sim promover o bem-estar né e fazer fazer algo Trazer algo positivo para pessoas que estão ali tentando uh, ou serem atletas, mesmo profissionais ou amadores. E dá uma satisfação diferente, sim. E agora, semana que vem, a gente vai lançar o, o produto que do projeto que eu entrei. Então, eu entrei e o projeto já estava mais direcionado para o final. E semana que vem é o um lançamento oficial, eu mando o um link para vocês depois, uh, quando, quando isso acontecer. E é interessante, assim, ver que antes mesmo do produto oficialmente ser lançado, a gente tem os testers, né? a gente tem as pessoas que testam uh, e existem até, uh, acho que você deve saber bem, Adolfo, uh, ou mesmo você também, Mari, uh, daquelas, uh, aqueles perfis do YouTube que, de pessoas que fazem desde o unboxing até toda a avaliação e toda a experiência do produto. Né? Então, uh, isso também acontece antes do produto ser lançado. Né? Então, é aí que a gente recebe o feedback do... Do, de um potencial cliente, né? mas, às vezes, de um potencial cliente que vai explorar o máximo né? das funcionalidades do produto. Né? Então, assim, o, atualmente eu, tô, eu trabalho com as luzes de, de bicicleta. Né? E, assim, é, é incrível como algo tão simples pode se tornar tão complexo. Né? Você ter um sistema embarcado para um piscaled. Né? E... Você pode pensar que se você usar só a funcionalidade básica, é, é só uma luz piscando, né? Mas existe um aplicativo, existe um computador de bicicleta que você pode também sincronizar todas as, todas as luzes da sua bicicleta. Aí tem todo, toda uma rede em volta disso, que você pode colocar o seu relógio e criar perfis de, de ciclismo lá e tal. Então, assim, é, é bem diferente. E realmente existe essa questão de, ah, vou xingar muito no Twitter, né? O produto não funciona e tal. Isso é algo que a gente sempre uh, tem que estar atento, né? Porque é o, é o que faz o sucesso do produto, né? Então, não é simplesmente, ah, aqui eu tenho uma solução que é única e todo mundo vai usar somente isso, né? Então, é algo que você escolhe usar. Então, como quando, quando você tem a escolha de, uh, de um produto ou de outro, quem faz esse produto tem que se preocupar com ele ser melhor para o consumidor escolher aquele produto. Né? Então, é uma experiência bem diferente comparado com o que eu tive anteriormente, mas também é bem interessante e
3: diria até que gratificante né? quando, quando a gente pensa no, no resultado que isso pode trazer.
1: Interessante. Eu estou monopolizando aqui, mas eu vou passar agora para Maria... Cl... Oh, para Maria Cláudia, estou misturando aqui. Para Maria Ângela fazer a pergunta sobre o seu período no Ciências Sem Fronteiras.
2: Então, Caio, você teve a oportunidade né, de participar do Ciências Sem Fronteiras e eu queria saber como importante foi a sua participação e o tempo que você ficou em Athens na UGA. Foi,
3: foi muito importante. Uh mas eu também diria que eu
0: aproveitei o máximo que eu pude dessa oportunidade, né, que, como a gente sabe lá dos boatos de uma década atrás, muita gente ia para tirar férias e tal, e eu eu realmente usei essa oportunidade para, com, com fins acadêmicos e profissionais, né, então as, as disciplinas que eu cursei lá já eram as disciplinas mais do final do curso, um, por exemplo, uh, segurança de computadores, uh, inteligência artificial, que na, não sei se ainda é sistemas inteligentes. Uh, ao mesmo tempo que eu já tinha estudado o inglês da escolinha, né? Eu fiz escola de idiomas aí por quatro anos, então eu diria que eu tinha uma base muito boa, mas a prática é diferente. Né, uh, você não vai encontrar exatamente o mesmo diálogo num restaurante que você estudou lá na linha de inglês. Então, esse ano, uh, nos Estados Unidos, foi realmente muito importante para eu uh, desenvolver o, o inglês tanto coloquial quanto o, o formal e acadêmico. Né? E isso é algo que eu trago desde então. Né? Eu fui em 2013, metade de 2013, até metade de 2014. Então, eu fiquei um ano lá. E já faz aí, quase uma década. Né? E o fato de o inglês não ser um problema ou de não, não de eu não ter uma uh, aquele perfil travado ou apenas estritamente técnico, ajuda muito. Né? Então, uh, eu enquanto eu trabalhava antes da Garmin, no projeto da, da BMW lá em Portugal, era em Portugal. Né? Então, a gente teoricamente fala a mesma língua, mas não é bem assim. Só que o o projeto todo era em, era em inglês, né? porque como era da BMW, então eram pessoas da, da Alemanha e de outros países, e tendo essa habilidade de, de conseguir puxar uma conversa qualquer, por exemplo, é algo que faz muita diferença no mercado de trabalho. Né? Então, se você entrar numa reunião como a gente começou aqui o podcast, né? A gente começa com, com aquela conversa informal. E aí, oi, tudo bem? Como está é, como o tempo? Está chovendo? Né? E em vez de já chegar direto no assunto, só falar sobre aquele assunto. E, então, essa habilidade, digamos, social é muito importante para o mercado de trabalho também. Né? E o fato de eu conseguir isso em inglês também é uma vantagem. É uma vantagem para outras oportunidades, para oportunidades como essas que eu tive até hoje. Inclusive, uma das uma das maiores razões, se não a maior, talvez, de eu ter escolhido vir para o Canadá foi também essa essa facilidade. Né? Porque, sim, já estou meio velha, né? então passo o tempo. A disposição de aprender uma nova língua já não é né? tanto a mesma. E eu tive a oportunidade de ir para outros lugares, na mesma
3: época que eu tive para vir para o Canadá. Mas eu também escolhi vir para cá, porque isso seria um facilitador, né,
1: para mim. É, só uma curiosidade, que cidade do Canadá você está?
3: É, em Calgary.
1: Calgary, que eu acho que é uma conhecida por ser bem fria, né?
0: Também, também. Eu, já, eu peguei menos 30 aqui,
2: no começo do ano. <risos> vendo a
1: cara da Maria <risos> eu, ia perguntar,
2: eu ia perguntar Onde que você estava E eu, eu acho assim que o Ciência Sem Fronteiras sim, A gente ouviu muita gente falando isso Mas eu vou te dizer Caia, A minha opinião enquanto coordenadora e professora né? Eu acompanhei vários alunos é, Que foram e voltaram né? E eu acho que fez um diferencial Muito grande para as universidades Como um todo Para a vida das pessoas E principalmente refletiu muito nos cursos Então eu acho que Pode ser que tenha tido, né? Pessoas que não aproveitaram, como tem pessoas que não aproveitam a própria universidade. Mas eu diria que entre as vantagens ou não, né? Eu acho que foi bastante, pelo menos para nós aqui no nosso curso, foi muito positivo. A visão até dos professores com relação a currículos e tudo mais, ela melhorou bastante, porque a gente teve muita gente que foi para fora. Né? Então essa experiência, ela refletiu bastante aqui no nosso no nosso modo de pensar e de enxergar o mundo, vamos dizer assim,
1: acadêmico. Mas aí, por outro lado, eu penso, será que o fato de você ter ido a -se Sem Fronteiras não foi uma coisa que colocou na sua cabeça? Ah, um dia eu quero morar no exterior? Ou você já tinha isso antes?
3: Um pouco,
0: eu diria que influenciou, mas um dos motivos de... sem assim, que na época era um pouco... Não era muito assertiva, era um pouco cinzento ainda, digamos assim, era de eu ter escolhido né engenharia e computação, era um pouco a perspectiva da área. Né? Então, por mais que isso foi uma escolha de mais de 10 anos atrás, já existia ali um Google que a gente podia ter uma ideia de como o mercado né, da computação seria. E eu sempre tive o sonho de explorar o mundo. Né? Eu sempre eu, eu gostava de, de abrir um mapa e olhar o que, que eram os diferentes lugares, por que uh, as coisas eram diferentes em lugares diferentes. Né? E só que, assim, eu não sou herdeira, né, então eu preciso, e de graça ninguém faz nada, então eu precisava arranjar uma forma de,
3: de fazer isso sem dever nada para ninguém. E foi uma aposta que que deu certo, né, e eu já tinha essa vontade de explorar o mundo, sem Sem Fronteiras foi uma
0: ótima oportunidade, porque era tudo pago, né, e se não fosse eu não teria essa essa condição de de ter essa esse tipo de experiência durante a graduação né? então claro que foi um incentivador né? mas eu também sempre tive essa uh, esse desejo de saber como as
3: coisas funcionavam também culturalmente em outros lugares do mundo
1: é. e a gente sempre pergunta aqui se você já enfrentou dificuldades quando fala aqui na escola, na escola do ensino médio, uhum. na faculdade e, e ou no trabalho, que você tem identificado de alguma forma e as nossas entrevistadas geralmente conseguem identificar que é por ser mulher.
3: Assim,
0: não quero soar hipócrita, mas uh, acho que vocês me conhecem o, o suficiente para entender que eventualmente eu boto medo nas pessoas antes de elas tentarem qualquer coisa. Né? E, então assim eu diria que eu não sofri algo diretamente ou explicitamente por ser mulher e também pelo perfil que eu tenho é, eu também eu, eu acho que as coisas não acontecem tão fácil quanto, quanto com outras meninas que às vezes é, são mais delicadas ou é, não se impõem tanto como como eu faço né e mas assim quando eu entrei para engenharia óbvio que eu já tinha uma ideia que seria um curso majoritariamente masculino, né? Mas haviam músicas no trote que denegriam um pouco a participação feminina no curso. Imagino que vocês devam saber, eu já tenho ouvido falar. Só que isso foi em 2010, né? E do que eu, das fofocas que eu sei das turmas que vieram depois, isso já não existe mais ou não existia tanto. Né? E mas na época eu senti um pouco de hostilidade. Dos, dos veteranos por eu não ter participado do trote, né? e eu demorei um pouco para me enturmar com, com os veteranos por, por conta disso também, né, que geralmente quem, quem se destaca são aqueles
3: que, que puxam o trote, né, em relação aos calores. E eu ouvi experiências de outras meninas uh, do
0: curso, ou de outros cursos também aí da UTFR, que passaram por situações desconfortáveis, mesmo com professores, né, e também sei de alguns professores que possuem opiniões, no mínimo uh, controversas, né, a respeito da, da participação da mulher né, no, na computação em, ou em áreas, outras áreas da engenharia também. Né. É, o que aconteceu comigo algumas vezes no trabalho, que também tem a ver com, digamos, o meu jeito, foi uh, receber uma, uma avaliação negativa do meu comportamento então toda empresa né, tem seu feedback anual, e, enfim. E, bom, às vezes eu sou muito direta, às vezes muito assertiva, eventualmente soa como falta de educação. Tenho noção disso, é uma das coisas que eu trabalho para melhorar. E sei que muita gente pode ver isso como atitude agressiva, não sei, enfim. E eu também sou pouco política, né? Eu, eu não, não tolero muito o tal do veja bem, Uh, vamos tentar aqui fazer uma meio de campo. Uh, Para mim, está errado, está errado, vamos consertar, e é isso aí. Né? E às vezes as pessoas não, uh, não apreciam muito essa, esse tipo de conduta. Entretanto, uh, eu via homens com condutas semelhantes, ou até às vezes mais agressivas, explicitamente mais agressivas do que a minha, e eu não via eles recebendo o mesmo a mesma avaliação negativa, é né? o mesmo feedback negativo, e isso é algo muito sutil e que eu demorei para enxergar. Né? Pode ser que talvez eu esteja vendo coisas, né? Mas já aconteceu mais de uma vez, né? Então acho que isso seria não não muito uma dificuldade, talvez, porque assim, para mim isso já não faz tanta diferença,
3: mas é é, é algo ali que, que existe, mas que que é meio velado, assim, que ninguém ninguém percebe.
2: Caia, você participa de algum grupo de apoio a mulheres, na área da computação? Não. <risos> na verdade, eu não faço,
0: uh, não faço parte de nenhum grupo ou iniciativa parecida. É, entretanto, eu sempre tive disposição uh, para compartilhar experiências, como já aconteceram algumas vezes com, com calouros. Né? Eu, já, eu ia conversar com os calouros quando, quando eu ainda estava no curso. Um, quando voltei de Ciências Sem Fronteiras também, participei de algumas iniciativas aí da universidade, e mesmo uh, depois que eu já tinha saído do Brasil,
3: uh, participei de algumas conversas com calouros aí promovidos pelos professores.
1: Maravilha. E ao longo da sua carreira, alguma mulher te inspirou, que você lembre assim a... que o fato dela ser mulher tenha sido uma inspiração para você?
3: não. Assim, não diretamente como, para
0: minha área, como um modelo do que eu poderia me tornar. E, assim, claro que com as redes sociais, hoje em dia, né, a gente acaba tendo acesso a várias histórias, exemplos, né, de pessoas reais que existem ainda, que não é lá a Ada Lovelace de 200 anos atrás. e Mas, na minha época, não existia. Assim, eu sabia como... Eu tinha uma noção, né, do que eu queria trabalhar do que eu queria fazer, uh, conheci mulheres que eu admiro como como você mesma, Maria e outras professoras né, da, da universidade. Mas o meu objetivo não era me tornar uma professora imediatamente. Né? Então, assim, eu demorei para, inclusive, conhecer mulheres com mais experiência que eu em áreas similares à minha. Né? E, inclusive, uh, agora que que eu tô trabalhando na Garmin, é o lugar que eu mais vejo mulheres, e de todos os lugares que eu já trabalhei, então a minha gerente direta é uma mulher, a minha equipe tem oito pessoas, eu acho, metade são mulheres, isso é uma proporção inimaginável, né, baseada na nossa experiência, mas nas minhas experiências anteriores, as coisas ainda estavam começando, né, então, ou as outras mulheres eram, eram, estagiárias ou já eram uh, papéis não muito técnicos dentro do dentro da engenharia ou já eram níveis de gerência que também já tinham se distanciado do, de um nível técnico mas também não eram o nível técnico uh, inicial delas não era exatamente o mesmo que, que eu estava trabalhando então uh, é foi difícil e eu ainda acho que é muito difícil encontrar uh, referências femininas Uh, principalmente na minha área. Assim, eu sei que tem muitas meninas que trabalham em apps, em software, e tal, mas eu demorei muito para encontrar alguém que trabalhasse em software embarcado,
3: né? ou, em, ou em desenvolvimento de hardware e outras coisas. Uh, mais a ver com o que eu faço hoje.
1: E o que, é que você diria para meninas e mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
3: Olha. Um... Eu acho que não se aplica apenas a meninas, né?
0: mas diria talvez duas coisas. Assim. A primeira é, é, é meio filosófica, <risos> que é, é fique alerta para não perder a tua identidade. Né? E, assim, um curso ou uma carreira não, não nos definem. Né? E eu não sei se talvez tenha sido eu comigo mesma, minha pressão em, em cima de mim mesma, mas eu, eu sei que é muito fácil pra gente cair num, num abismo, né? direcionando tudo na vida para o desenvolvimento acadêmico e profissional. Né? Principalmente quando a gente entra na universidade, a gente começa a ter as, as notas ruins, aí tudo parece um
3: caos. Né? E a segunda seria um, não ter medo de enviar o
0: currículo para uma vaga que você quer. Que eu vejo... Eu vejo essa insegurança em, não apenas em, em mulheres, mas também... Mas acho que na maioria dos casos que eu vejo essa, essa insegurança de uma forma maior é em, em mulheres, né? Então, às vezes, a gente vê uma vaga que parece interessante, mas, ah, eu só cumpro 70% dos requisitos daquela vaga. Às vezes, a pessoa que é contratada não cumpre nem 50%, né? Só que isso a gente só aprende com experiência, né, e então acho que seriam essas duas coisas, né, primeiro, não perca tua identidade, a gente é muito mais do que a, a nossa carreira, né, então nós temos hobbies, temos família e coisas, outras coisas são importantes, uh, ou
3: tanto ou até mais, né, do que, do que uma carreira, e também joga currículo, gostou da vaga, manda currículo.
2: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para você com relação à equipe que você comentou, né? Se você uhum. tem muitos colegas estrangeiros ou se a maioria do pessoal é daí, como é que é esse mix? Uh,
3: desde, desde que eu estava no Brasil, eu, eu me acostumei a trabalhar com equipes
0: globais. Né? Então, quando eu trabalhava no Brasil, a gente tinha o, equipe nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e o que a gente mais se interagia era com os Estados Unidos e também tinha uh, pessoal de qualidade na Índia e então uh, também aí vem toda aquela toda aquela história o background do inglês para levar o trabalho do dia a dia né, com uma vantagem quando eu fui para Portugal também né, era o projeto era com os alemães mas também tinha um time na Romênia tinha também time na Índia em, em outros lugares e aqui não deixa de ser diferente né? Um, localmente uh, no Brasil a gente não tem tanta imigração atualmente, né como a gente já teve muitos anos atrás mas uh, a gente tinha algum mais visitas né quando, no Brasil então sempre tinha o chefe não sei da onde que, que ia lá para fazer qualquer coisa e tinha aquela aquela comitiva social né de levar o cara na churrascaria né, e eventualmente eu tava lá no meio, né, puxando um assunto né trocando uma ideia e uh, isso também, em, em Portugal já foi um pouco mais diferente, uh, eu já tinha já tinha outro, pessoas de outros países e que também não falavam português no dia a dia, né? então eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas lá, ela é da Tunísia, né? então a Tunísia é ali do lado, uh, no, no norte da África, né? e ela fala árabe e e francês, né, que são as línguas oficiais de lá, mas a nossa comunicação do dia a dia era, era em inglês, né? assim como também tinha outros indianos tinham pessoas da, da Europa
3: no geral, né? e agora aqui aqui no Canadá um, a minha equipe tem um cara da Malásia
0: que na verdade ele é indiano nascido na Malásia aí tem eu que sou do Brasil, tinha um cara da Espanha um, vai entrar um outro menino que também é da Malásia, tem um monte de gente da Malásia nesse país, e assim, o Canadá é um pouco diferente nessa questão de uh, diversidade, porque tem muita gente vindo para cá, né? então não é só na empresa né, que a gente tem essa diversidade, mas em qualquer lugar, né? então é um pouco diferente dos Estados Unidos nesse sentido, que apesar dos Estados Unidos também ter muito imigrante, as coisas lá são mais segregadas, né? então que eu o que eu sinto aqui no Canadá é que é um pouco mais parecido com o Brasil no sentido de que todo mundo está no mesmo nível, né? Que assim, todo... os grupos de pessoas são bem heterogêneos. Né? Você vê da mesma forma aí, você vê uh, pessoas de diferentes origens né, interagindo igualmente. Né? Enquanto você vai nos Estados Unidos, geralmente as pessoas de uma mesma etnia uh, já são mais uh, segregadas, né? Você vê os chinês com
3: o chinês, o indiano com o indiano, brasileiro com o brasileiro com né? brasileiro. E aqui no Canadá não tem tanto isso. Então, assim, é, eu já
0: estou acostumada com isso em, baseado no que a gente tem no Brasil, né? Então, a gente sempre tem aquela pergunta, ah, qual que é a tua origem? Ah, minha família é italiana, minha família é alemã ucraniana, não sei o quê. E, então, acho que isso é uma vantagem que a gente tem no Brasil
3: para lidar com outras culturas diferentes da nossa, né? Porque a gente já tem isso um pouco uh, impregnado desde sempre.
2: Legal, bem interessante isso. Escuta, você tem alguma dica de série, podcast, programa de televisão, quadrinhos, qualquer coisa desse tipo, livros, que você queira indicar para os nossos ouvintes?
0: Eu pensei nessa pergunta e foi, acho que é uma das mais difíceis para ouvir com uma resposta. <risos> é, assim, desde que, desde que eu me formei e que eu também refleti né, sobre aquela questão de perder a identidade, ou de não ter uma identidade além da além da minha profissão, eu passei a dedicar o meu tempo fora do trabalho para coisas não técnicas, né? Então, eu comecei a desenvolver hobbies diferentes. Uh, eu, o meu hobby não é ir para uma maratona de programação. Desculpa aí, Adolfo. <risos> é, então, eu... Uh, resolvi explorar as coisas que eu não explorei nos meus anos de juventude durante a, a universidade e entretanto, eu ainda eu ainda sou nerd, né eu ainda sou um nerd no nível, no nível não muito alto, assim <risos> então eu ainda leio bastante ficção científica também, vejo os, uh, os filmes de ficção científica séries e tal e um livro que me chamou a atenção recentemente que não é, eu acho que não é muito conhecido Uh, ou não é pelo menos um dos clichês né, que todo mundo conhece, é um livro chamado Problema dos Três Corpos que é de um autor chinês o um autor se chama Xi Liu, provavelmente eu estou pronunciando errado que <risos> é, é uma série esse é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano eu só li esse primeiro e envolve assim, uma física mirabolante, jogos de computador, uh, aliens e tem um pano de fundo a China comunista <risos> Então, é algo bem diferente do que a gente está acostumado com ficção científica, com os, os autores clássicos de ficção científica. Né? E por ser um livro mais atual também, uh, as, a ideia do futuro é diferente né, do que o futuro do passado,
3: né, do que o futuro do Asimov, do por exemplo. Né? Então, é, é a minha recomendação para hoje.
1: Ótimo, anotado. É, eu vou deixar a sua rede profissional, né, que é o LinkedIn. Eu acho que isso todo uhum. não deixa público. Não sei se você tem algum outro site que você queira deixar para que as pessoas entrem em contato ou é o LinkedIn mesmo.
0: O LinkedIn é o principal. Assim, eu tenho Instagram, Facebook, mas esses são pessoais, né? Então eu não não vou não vou deixar a gente me seguir que eu não conheço. <risos> uh, então assim, uh, pode entrar em contato com, comigo no LinkedIn. Se a conversa for legal, daí tem o Instagram. <risos>
2: Cai, adorei essa dica da questão do hobby. Eu acho que é super importante mesmo. A gente precisa de ter alguma atividade... A gente diz assim, anti-estresse, mas não é só anti-estresse. É alguma coisa que te, te dê uma, uma limpada na mente mesmo. Porque senão chega uma hora que, que a gente nem consegue mais produzir. E também Desculpa, a produzindo é? coisa técnica o tempo todo. né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante... Definitivamente, a meu hobby também não é uma maratona. Não, né? não é. Não quero fazer nenhum. Né? Despreterir, né? Maratona de programação, mas isso a gente já faz no um trabalho. Então, olha, adorei a nossa conversa. Eu acho que o pessoal, os ouvintes aí do Emílias vão também gostar muito. Te agradeço de novo. Muito obrigada. Foi ótimo poder conversar com você. E a gente está aqui à sua disposição quando você quiser fazer um que seja vir aí fazer palestra pra gente, né, quem sabe uma hora que você esteja aqui pelo Brasil pra ver a família, a gente aproveita e você vem conversar não só com as nossas alunas, mas com os nossos alunos em geral, que eu acho com certeza que é uma experiência super bacana para compartilhar aí com muita gente.
3: Legal, assim, faz como a gente teve a
0: pandemia, né, faz quase três anos que eu não vou pro Brasil, né, então
3: assim, da próxima vez que eu for não sei quando vai ser, mas eu aviso.
1: Legal, a gente vai esperar Pode tá, eu só, eu só queria dizer assim que eu também sou muito crítico a essas tem empresa né que faz hackathon em final de semana noite não isso para mim eu, eu acho assim os estudantes de graduação né tudo bem participar de maratona final de semana treinar mas é, tenho até na eu faço parte da comunidade de LX erlang e eles têm uma uma espécie de hackathon mas é online. É o Spawn Fest, mas é 48 horas no final de semana, não dá, né?
3: É um final de família.
1: semana. É, com... Tudo bem, a gente tem vários finais de semana, mas eu tenho família, tem outras coisas para fazer. Então, com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, Caia, foi um prazer conversar <risos> com você. Se você quiser deixar um abraço final aí para alguém, o espaço é seu.
3: Bom, eu que
0: agradeço aí o convite, uh, aí faz mais de uma década né, que a gente se conhece, Adolf, e a gente ainda não se esqueceu, e a gente ainda não se odeia, olha só, e você me deu aula, <risos> então obrigado pelo convite, eu quando o Emílias nasceu eu ainda estava na universidade, então eu lembro, foi toda aquela mesma época dos pets e tal, e, então assim, foi muito interessante para vocês, mesmo remotamente e vou mandar aí um abraço especial para para tia Lê, também conhecida como Leisa Dorini <risos> que na minha opinião ela tem sido uma das maiores incentivadoras desse departamento para os estudantes traçarem seus próprios caminhos tá sem assim, de não não ter aquela influência muito pesada de ó oh, esse é o melhor caminho para você e eu assim, a gente se tornou amigas pessoais, né, uh, Depois que eu me formei, inclusive uh, ela e o Fábio foram me perseguir lá em Portugal antes da pandemia. E logo que eu falei que eu vinha para o Canadá, eles já estavam fazendo planos para vir para o Canadá. Uh, então, assim, além do, do abraço para a Leísa, para o Fábio também. E, assim, se fosse mandar abraço para todos os professores que eu tenho
3: contato eu ainda, lembro, a gente fica aqui umas duas horas. Né? Então, vamos ficar por aí uh, por hoje e agradeço de novo aí para vocês.
1: Obrigado, então, a todos e a todas que nos escutam. Até o próximo episódio do Emílias Podcast.
3: Obrigada por
0: ouvir mais um episódio do Emílias Podcast, o podcast de mulheres na computação. Nos acompanhe em nossas redes sociais, Emílias Armação em Bits, e fiquem por dentro de todas as
3: novidades e eventos do projeto. Até a próxima!